0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Es gibt gar keinen Zweifel, dass Fische Schmerzen empfinden können.
2: Wir sollten eigentlich sehr viel pfleglicher mit ihnen umgehen. Sagt der Fischereibiologe Rainer Fröse. Was wir für das Fischwohl tun können, dazu später mehr. Außerdem berichten wir über Erfolge im Kampf gegen Krankheiten, die man in den Tropen zu lange vernachlässigt hat. Doch zuerst geht es darum, wie Forschende dem Kosmos die nächsten Geheimnisse entreißen wollen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Um die großen Rätsel des Universums zu lösen, haben Forschende schon etliche Teleskope in den Weltraum geschickt. Zuletzt das James-Webb-Teleskop. Seit dem vergangenen Jahr liefert es spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Alls. Und bald will die Europäische Weltraumorganisation ESA das nächste Teleskop starten, Euklid. Diese Woche ist es in Cannes ein letztes Mal der Presse gezeigt worden, bevor es im Sommer von Cape Canaveral aus abhebt. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Stefan Geier gesprochen. Er verfolgt für uns alle wichtigen Raumfahrtprojekte. Vom James-Webb-Teleskop mit seinem Spiegel, der aus Wabenförmigen Elementen zusammengesetzt ist, oder auch von Hubble, Von diesen Teleskopen haben viele von uns ein Bild vor Augen. Wie sieht denn Euklid aus? Das ist
3: schon ein ziemlich großes Gerät, kann man sich vorstellen wie so eine dicke Röhre, vielleicht so groß wie ein Kleinbus. An der einen Seite, die ist offen, da ist es abgeschrägt, da kann Licht eingefangen werden, das aus dem All eben kommt. Und an zwei Seiten ist es abgeschirmt, damit sie im Dunkeln arbeiten kann, Solarzellen an der Seite. Und man hat es jetzt nochmal in diesem Reinraum gesehen, weil da wird es auch bleiben bis zum Schluss. Das Gerät ist ja sehr empfindlich und man will jetzt nicht für 500 Millionen so ein Ding ins All schieben und dann ist Staub auf dem Chip, der das Licht einfängt. Weil wenn das einmal draußen ist, an der Stelle, wo es dann auch bleiben soll, dann kann man nicht mehr hin. Jetzt haben wir aber schon einige Teleskope im All. Wofür ist denn Euklid gedacht? Es sind vor allem zwei Fragen, die die Wissenschaft seit Jahrzehnten am meisten umtreiben. Die klingen schon ziemlich komisch. Dunkle Materie? Und dunkle Energie. Und es ist wie auf der Erde, wenn man eine Frage hat, für unterschiedliche Probleme brauche ich unterschiedliche Werkzeuge und bei den Astronomen ist es das gleiche. Teleskope sind ja die Kameras der Astronomen. Eins davon eben soll bald Euklid sein. Das ist extra gebaut, um wirklich diese Rätsel, um die dunkle Materie und dunkle Energie anzugehen. Warum spricht man da eigentlich von dunkel? Weil wir es mit den Augen, die wir bislang drauf richten, nicht sehen können. Also man weiß einfach nicht, was es sein soll, was da draußen ähm, ein großer Bestandteil des Universums ist. Und dann hat man gesagt, Na gut, kennen
2: wir nicht, dann nennen wir es einfach mal dunkle Materie. Warum sind denn die dunkle Materie und die dunkle Energie so wichtig für die Astronomen, die Astrophysiker?
3: Naja, die Materie, die wir sehen, also du, ich, unser T-Shirt, Tisch, dieses Mikrofon, auch Planeten, Sterne, das kann man alles beobachten. Aber man muss sich klar machen, das Ganze, was wir sehen können, macht nicht mal 5% dessen aus, was es da draußen gibt. Wenn man das mal vergleicht mit einem Geburtstagskuchen, wenn ich dir ein Stück gebe, das nur 5% vom Kuchen ist, ist jetzt nicht so toll, also relativ wenig. Und wenn es der Kosmologe, die Kosmologin erklären will, wie unser Universum funktioniert, wie es entstanden ist, wo es herkommt, wo es hingeht, dann wüsste man natürlich schon gerne, was ist der Rest und man will den auch verstehen. Aber woher wissen wir denn überhaupt, dass da mehr ist, wenn wir es doch gar nicht sehen können? Kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn man eine Reise macht, gehen wir mal davon aus, das Universum ist noch nicht da und wir haben die Aufgabe, es zusammenzubauen, wie mit so einem Baukasten, damit so funktioniert, wie wir es heute sehen und beobachten und ja auch teilweise schon erforscht haben. Die Zutaten, die wir haben, Materie, daraus bauen wir dann die Objekte, ja, die Erde, Planeten, einen Stern, unser Sonnensystem. Dann schubsen wir das Ganze an, damit es auch dreht, so wie wir es sehen. Und jetzt zoomen wir noch ein bisschen raus, gibt ja noch ein paar andere Sterne, über 100 Milliarden allein in unserer Galaxie. Und dann gibt es wieder Milliarden Galaxien. Und so bauen wir langsam alles zusammen, was wir sehen. Und wenn wir das mit den Zutaten machen, die wir kennen, dann funktioniert es eben nicht. Das heißt, da fehlt etwas, um das zu erklären, was wir beobachten können. Genau, es gibt zwei Probleme. Man hat die Gravitation, die Schwerkraft, die Objekte ziehen sich ja an, da kann man berechnen, die Materie, die wir kennen. Das reicht aber eben nicht aus, um die Dynamik zu erklären, vollständig. Und dann, wie du sagst, eine große Lücke, weil man hat noch ein zweites Problem. Man weiß ja, das Universum dehnt sich aus, sogar immer schneller. Aber die Kraft dahinter, die Energie, man könnte sagen, die Lunge, die dieses Universum aufbläst immer schneller, die liegt im Dunkeln. Und dann hat man auch zu der gesagt, gut, kennen wir nicht, ähm, da hat auch Einstein schon ziemlich dran zu beißen gehabt. Dann nennen wir es eben dunkle Energie. Also zusammengefasst, man kann alles Mögliche berechnen, was man sieht, wenn man diese beiden Zutaten akzeptiert, dass die da sind. Aber die beiden Zutaten selber, die sind ungelöst. Und da soll Euklid, dieses neue Teleskop, jetzt vielleicht die Ecke in unserem Baukasten finden, wo sich diese dunklen Mächte verstecken. Und wie kann euklid dazu beitragen? Also die anderen Teleskope Hubble und James Webb, du hast ja schon angesprochen, die sind sehr gut, wenn ich bestimmte Objekte anschauen möchte, einen anderen Stern oder einen Exoplaneten, der um einen Stern kreist und fragen, gibt es da vielleicht auch Leben. Für Euklid sind solche Einzelobjekte alles Kleinkram. Diese Maschine ist extra dafür gebaut worden, die großen Strukturen anzuschauen. Also so eine Galaxie wie unsere Milchstraße, die ist für Euclid nur ein Objekt und das soll gleich Tausende solcher Galaxien
2: anschauen. Was heißt denn in dem Zusammenhang anschauen, soll Euclid da Aufnahmen von machen? Im Wesentlichen, ja, Licht einsammeln von diesen Galaxien. Das ist ja
3: auch immer ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, weil bis das Licht zu uns gekommen ist, sind teilweise Milliarden Jahre vergangen. Die Hoffnung ist, man kriegt dann mit dieser Vermessung so eine Art 3D-Karte des Universums und man kann dann über die Ausdehnungsgeschichte mehr lernen und hoffentlich eben über den Stoff, der das alles antreibt. Wie macht das Teleskop denn, dass die Galaxien aufnehmen es sind zwei Kameras an Bord. Die eine fängt sichtbares Licht, so wie wir es mit unseren Augen auch sehen können. Und eine Infrarotkamera ist dran. Die beiden werden kombiniert. Die suchen dann nach bestimmten Lichteffekten. Man könnte vereinfacht sagen wilzige Bildstörungen. Die sind sehr schwer zu sehen, aber dafür ist das Teleskop gebaut. Und dann gibt es am Boden einen riesigen Supercomputer, weil die gigantische Datenmenge, die dieses Teleskop erzeugen wird, die muss dann in ein Computermodell gefüttert werden. Und mit diesem System, Also der Lichtsammler im All und die Datenmaschine auf der Erde, so ist zumindest die Hoffnung, da kriegt man dann wichtige Hinweise, wie man dieses Rätsel um dunkle Energie und Materie lösen kann.
2: Stefan Geier war das zum ESA-Weltraumteleskop Euklid. In Zeiten wie diesen haben es gute Nachrichten nicht leicht. Aber wir hätten hier eine. Es geht um sogenannte vernachlässigte Krankheiten, Das sind Infektionskrankheiten, die besonders in ärmeren tropischen Ländern weit verbreitet sind. Aber bislang hat die Welt zu wenig getan, um diese Krankheiten zu bekämpfen. Man hat sie eben lange vernachlässigt. Doch jetzt eben die gute Nachricht. Mehreren betroffenen Ländern ist es gelungen, wenigstens einzelne dieser Krankheiten bei sich auszurotten. Togo in Westafrika zum Beispiel hat eine Augenkrankheit in den Griff bekommen. Birgit Magira erzählt wie.
0: Das Trachom, auch ägyptische Körnerkrankheit genannt, ist eine bakterielle Bindehautentzündung. Wer sich ansteckt, bekommt auf den Augenlidern unter der Haut gelbliche Körnchen. Wenn die aufplatzen, bildet sich Narbengewebe. Irgendwann wölbt sich dadurch das Augenlid nach innen, sodass die Wimpern anfangen, über den Augapfel zu kratzen. Die Hornhaut wird regelrecht von den Wimpern zerkratzt. Unbehandelt führt das zum Erblinden.
2: Die meisten dieser Krankheiten wie das Trachom wurden lange nicht beachtet, weil sie die Ärmsten betreffen. Menschen in ländlichen Gebieten, Flüchtlinge.
0: Aber diese Krankheiten töten nicht nur, sie verursachen auch für alle großen wirtschaftlichen Schaden. Denn wer, wie durch das Trachom, blind wird, kann nicht mehr auf dem Feld arbeiten, sich nicht mehr selbst versorgen. Der nigerianische Mediziner Fortune F. Young erforscht und koordiniert Gesundheitskampagnen in armen Regionen was in Togo seiner Ansicht nach sehr gut funktioniert hat ist erstmal herausbekommen, wo überall die Infektionshotspots sind und dann, so Effiong, brauche es kompetente Menschen in jedem Dorf.
2: Wir konnten Gesundheitstrainer ausbilden, die dann wussten, wie man Tests macht, Medikamente dosiert, solche Sachen. Diese Gesundheitstrainer sind wichtig, wenn es wie in Togo nicht genügend Ärzte, Pflegekräfte oder medizinische Labore gibt. Das hat gut geklappt. Also der zweite wichtige Punkt für den Erfolg, ist das Engagement der Menschen vor Ort.
0: Das Trachom überträgt sich durch eine bestimmte Fliegenart, aber auch durch Berührung, also über Hände und gemeinsam benutzte Gegenstände. Zugang zu sauberem Wasser und Seife bewirken schon viel. Auch die Behandlung ist eigentlich einfach. Ein Antibiotikum. Und weil Einzeldiagnosen zu teuer und aufwendig wären, wird an einem Hotspot möglichst die gesamte Bevölkerung behandelt und idealerweise gegen mehrere Erreger gleichzeitig, erklärt die Tropenmedizinerin Inge Kreudel von der Uni München.
4: Und dann wird der eine Schritt der Diagnose mal übersprungen, weil als Region schon gesagt wurde, die Region hat viele Fälle und alle Menschen werden in einer sogenannten Massenmedikation behandelt. Die ganze Region bekommt dann zum Beispiel einmal pro Jahr ein Medikament, was dann gegen Würmer ist und gegen Schlussblindheit. Und wenn man das mehrere Jahre macht, dann wird die Übertragung gesenkt und dann, wenn es keine Neuübertragung gibt, kommen dann irgendwann Kinder auf die Welt, die auch gar nicht mehr das Risiko haben, diese Krankheit zu bekommen, weil die Übertragung einfach
0: unterbrochen ist. Das hat Togo als erster Staat weltweit bei mittlerweile vier der vernachlässigten Krankheiten geschafft, darunter auch die Schlafkrankheit. Unbehandelt endet die immer tödlich. Dabei hat das Land nach wie vor mit Armut, auch Hunger zu kämpfen. Einen Grund für den Erfolg der Gesundheitskampagnen sieht die Tropenmedizinerin auch darin, dass Togo seine Kontakte zu reichen Ländern gut nutzt. Diese ganzen ehemaligen deutschen Kolonialgebiete haben tatsächlich zusätzlich zu
4: politischen Aktivitäten haben sie einfach einen unglaublichen Austausch mit den ganzen Kirchen. Es gibt viele Missionsstationen und auch so Partnerschaften halt oder auch Berentete, Ärzte, die zum Beispiel umsonst Augenuntersuchungen machen, Brillen verteilen. Es gibt wirklich viel Hilfe von allen Seiten.
0: Unterstützung kommt zum Beispiel auch aus Mittelfranken. Die Uniklinik Nürnberg ist verpartnert mit einem Provinzkrankenhaus in der togoischen Kleinstadt Bassa. Die Nürnberger haben dort zunächst einen Brunnen bohren lassen, für eine bessere Wasserversorgung. Der Anästhesist Franz Köhler ist einmal im Jahr dort, bringt medizinisches Material und hat bisher mehrere hundert Kranke behandelt.
5: Viele Leute, die ins Krankenhaus kommen, die sind sehr geschwächt mit schweren Infektionen, besonders Malaria, aber auch parasitären Erkrankungen mit Durchfällen, mit Fehl- und Unterernährung. Und die meisten chirurgischen Eingriffe, die haben wir durchgeführt bei chronisch infizierten Wunden und bei gigantischen Leisten- und Narbenbrüchen. Die treten bei uns schon deshalb nicht so auf, weil man diese Brüche schon früher operiert. Das können sich die Patienten in Togo aber nicht leisten. Sie sind ja nicht krankenversichert.
0: Der Nürnberger Arzt betont, wie viel das einheimische Krankenhauspersonal auch unter widrigen Umständen leistet, wenn zum Beispiel bei Stromausfall im Licht der Handytaschenlampe weiter behandelt wird. Und er erwähnt noch einen Grund, warum internationale Hilfsprogramme dort gut funktionieren, die eigene Sicherheit.
5: In Togo gibt es keine Religionskämpfe. Islamismus spielt zum Beispiel keine Rolle, und die öffentliche Sicherheit ist äh, wesentlich stabiler als in vielen anderen armen Staaten. Auch wir fühlen uns mit unserem Team in diesem Land immer sicher.
2: Birgit Magira über den erfolgreichen Kampf gegen vernachlässigte Krankheiten in Togo. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Die wenigsten von uns bekommen mal einen lebenden Fisch von Nahem zu sehen. Man kennt sie eigentlich nur aus der Kühltheke oder fertig zubereitet. Es sei denn, man angelt. Fische gehören jedenfalls zu den Tieren, die uns ziemlich fremd sind. Vermutlich gelten sie auch deshalb als eher primitiv. Jedenfalls wird, anders als bei Schweinen, Rindern und Geflügel, über das Tierwohl von Fischen bislang nur wenig diskutiert. Dabei zeigen neueste Forschungsergebnisse, dass auch Fische sehr emotionale und schmerzempfindende Lebewesen sind. Tierschützer fordern deshalb zum Beispiel, die Fangmethoden zu verändern. Mehr dazu von
5: Thomas Sambol. Wenn Katrin Pichel vom Deutschen Tierschutzbund über Fische spricht, dann kommt die Veterinärmedizinerin aus Bayern schnell ins Schwarm.
4: Es sind faszinierende und sehr intelligente Lebewesen, also dass sie sehr lernfähig sind, ein Erinnerungsvermögen haben, Aufgaben lösen, Werkzeuge benutzen und auch, auf dieser Ebene der Empfindungsfähigkeit wird auch immer mehr herausgestellt, dass Fische einfach wie Säugetiere und wie Menschen eben Emotionen empfinden, ne, Freude. Also sie zeigen ein Spielverhalten oder trauern um Artgenossen.
5: Und der Fischereibiologe Rainer Fröse vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel ergänzt. Es gibt gar keinen
1: Zweifel, dass Fische Schmerzen empfinden können. Wir sollten eigentlich sehr viel pfleglicher mit ihnen
5: umgehen. Konkret geht es dabei vor allem um bestimmte Haltungsformen in der Aquakultur und Fangmethoden in der Hochseefischerei. Rainer Fröse nennt ein paar Beispiele.
1: In Grundschleppnetzen werden Fische also vier, fünf, sechs Stunden In so einem Netzbeutel über den Grund geschleift und dabei langsam zerquetscht, bis sie tot sind. In Kiemennetzen bleiben sie mit dem Kopf drin hängen, mit den Kiemendeckeln und die stehen bis zu zwölf Stunden, manchmal 24 Stunden. Das ist also auch alles andere als tierwohlgerecht.
5: In der Aquakultur stehen besonders Lachsfarmen in Norwegen immer wieder in der Kritik, weil die Tiere dort mitunter in großer Zahl auf engstem Raum gehalten werden. Und das bedeutet jede Menge Stress für die Fische, erklärt die Agrarwissenschaftlerin Lina Weirup von der Fraunhofer Einrichtung in Büsum. Sie hat das Tierwohl in solchen Haltungsformen genauer untersucht. Gestresste Fische werden häufiger krank und wachsen schlechter. Emotionen wie Angst und Schmerz ließen sich dagegen weit weniger sicher belegen.
6: Und so kommt es, dass einige Wissenschaftler sagen, dass den Gehirn der Fische die notwendigen Strukturen fehlen, um bewusst und auf emotionaler Ebene Schmerz wahrzunehmen, so wie es eben bei uns Menschen im Gehirn der Fall ist. Andere Wissenschaftler wiederum gehen davon aus, dass es durchaus zu einer bewussten emotionalen Wahrnehmung kommen kann und diese in zwar vielleicht einfacheren, aber doch ähnlichen Hirnregionen abläuft. Wie sich ein Fisch jetzt aber ganz genau fühlt, das werden wir ohnehin nicht zu 100 beantworten können.
5: Ob Fische also wirklich ähnlich wahrnehmen wie Menschen und entsprechend leiden, lässt sich wissenschaftlich nicht zweifelsfrei belegen. Aber so Lina Weirup,
6: Selbst die, die es kritisch sehen, die sagen in der Regel doch auch, ja, man sollte vorsichtig sein, also sozusagen im Zweifel für den Fisch und ihn eben entsprechend Art und Tierschutzgerecht behandeln.
5: Deshalb gibt es in Deutschland das Tierschutzgesetz, das auch für die Fischerei strenge Regeln vorschreibt. Und die würden auch befolgt, betont der Fischereibiologe Klaus Ubel vom Deutschen Fischereiverband. Die garantieren auch den Tierschutz in der Fischerei. Natürlich versucht man immer, einem Lebewesen nicht ohne Grund leid zuzufügen. Das ist einfach ein Grundsatz, an den wir uns halten. Und aus Sicht der deutschen Fischerei können wir deshalb in unserem Tätigkeitsbereich keinen Nachholbedarf erkennen. Die Sache hat aber einen Haken. Das Tierschutzgesetz besagt zum Beispiel, dass auch Fische erst artgerecht betäubt werden müssen, bevor man sie tötet und schlachtet. Was in der Freizeitangelei kein Problem ist, lässt sich bei den riesigen Fangmengen in der Hochsee- und Küstenfischerei kaum umsetzen.
4: Weil es einfach unpraktikabel ist aus wirtschaftlicher Sicht.
5: Räumt auch Katrin Pichel vom Deutschen Tierschutzbund ein. Deshalb dürfen Hochsee und Küstenfischer ausnahmsweise auf die Betäubung verzichten, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass Fische bei solchen Massenfängen qualvoll ersticken. Wer das als Verbraucher nicht unterstützen will, dem rät Katrin Pichel folgendes.
4: Also am besten kein Fisch essen, wenn Fisch essen, dann wirklich, dass der Konsument guckt, wo kommt der Fisch her. Kann ich vielleicht einen regionalen Süßwasserfisch beziehen, vielleicht Ränken aus dem Starnberger See kaufen, wo ich weiß, da wurden die Fische dann sofort an Bord betäubt. Und es ist natürlich einfach besser als die Ersticken an Luft. Also gerade bei lokalen Fischern oder in der Anglerei ist es so, dass dieser Massenfang nicht besteht.
5: Auch Rainer Fröse vom Geoma empfiehlt, sich beim Kauf über die Fangmethode zu informieren und zum Beispiel auf Fische aus der Massenfischerei zu verzichten.
1: Die beste Methode wären noch Angeln, weil sie da relativ schnell innerhalb von Minuten rausgeholt werden und dann getötet werden. Eine andere Methode wären Fallen, in denen sie in, im Innenraum quasi weiterleben und auch wieder freigelassen werden können, unbeschädigt aus der Falle, wenn sie denn nicht
2: erwünscht sind. Es gibt also
1: Fangmethoden, man muss halt
2: auf so etwas umstellen wie man das Tierwohl bei der Fischzucht und beim Fang berücksichtigen kann, Thomas Sambol berichtete. Peter Wohlleben dürfte wahrscheinlich Deutschlands bekanntester Förster sein. Die Menschen sind fasziniert, wenn er zum Beispiel darüber berichtet, dass die Bäume im Wald sich über ein Netzwerk aus Baumwurzeln und Pilzfäden untereinander austauschen, dass sie sich sogar gegenseitig unterstützen. In Anlehnung an das World Wide Web wird es auch gerne Wood Wide Web genannt, Wood wie Holz bzw. Wald. Seit rund 20 Jahren forscht man dazu vor allem in Nordamerika. Und diese Vorstellung von den vernetzten Bäumen hat es zu einiger Popularität gebracht. Doch nun kommen zwei Forschende und sagen, die Belege dafür, die sind recht dürftig. Ist das Wood Wide Web etwa zu schön, um wahr zu sein? Renate L. ist der Sache nachgegangen.
7: Die Forstökologin Justine Karst von der University of Alberta im westkanadischen Edmonton wunderte sich. Immer wieder zitieren Autoren, Waldschützer, Journalisten erstaunliche Erkenntnisse über ein Wood Wide Web, mit dem Bäume untereinander kommunizieren. Aber sie kannte die
0: Forschung dazu nicht. Ich dachte, vielleicht bin ich nicht auf dem neuesten Stand der Forschung, kenne nicht alle Studien, denn einige Thesen sind ziemlich gewagt.
7: Some of these are quite bold. Also hat sie gründlich nachgelesen. Im Kern geht es um die Funktion von Mykorrhiza, also der Verbindung von Baumwurzeln und dem unterirdischen Teil von Pilzen. Diese Pilzfäden oder Hüfen verbinden sich mit Baumwurzeln zu einer Symbiose. Der Pilz erschließt Nährstoffe für den Baum und bekommt im Gegenzug dafür Kohlenhydrate. Der populäre Begriff Wood Wide Web steht für die Idee, dass sich diese Mykorrhiza zu Netzwerken verbindet, die einen Austausch zwischen einzelnen Bäumen ermöglichen. Justine Karst hat jetzt die wissenschaftlichen Studien zu diesen Netzwerken genauer unter die Lupe genommen. Vor allem drei zentrale Thesen. Erstens: Mykorrhiza-Netzwerke sind in Wäldern weit verbreitet. There is
4: only five mapping studies.
0: Nur in fünf Studien wurden die Verbindungen zwischen Bäumen über Mykorrhiza-Netzwerke kartiert. Und nur mit Analysen an einzelnen Punkten. Auf dieser Basis zu sagen, dass die Netzwerke weit verbreitet sind, ist etwas voreilig. Für solche Kartierungen
7: braucht man genetische Analysen. Die sind sehr aufwendig und deshalb so selten. Zweite These Nährstoffe fließen durch die Netzwerke von älteren zu jungen Bäumen und stärken sie durch diese Versorgung. Das wurde vor allem durch Experimente im Gewächshaus untersucht.
0: Es fehlt ein überzeugender Beleg, dass physische Verbindungen über ein Netzwerk nötig sind, um diese kleinen Mengen an Nährstoffen zu transportieren.
7: Nährstoffe können auch durch das Wasser im Boden von Baum zu Baum fließen. Und Co-Autor Jason Huxhamer von der University of Mississippi ergänzt, die Studien zeigen gar nicht immer, dass junge Bäume von Alten profitieren. Denn die
3: Netzwerke können auch eine Konkurrenz ermöglichen, sodass Nährstoffe vom Sämling weggezogen werden.
7: Dritte These. Alte Bäume versorgen bevorzugt ihren eigenen Nachwuchs. Dazu gibt es nur wenige Experimente. Ein Gewächshausexperiment zeigt den bevorzugten Austausch zwischen verwandten Baumsämlingen. Aber in der Natur wurde auch das Gegenteil beobachtet.
1: In einer
3: Feldstudie wurde untersucht, ob Baumsämlinge besser gedeihen, wenn sie in der Nähe von Verwandtenbäumen stehen, von denen sie abstammen, oder von Nichtverwandten. Und da zeigte sich, dass sie in der Nähe von verwandten Verwandtenbäumen viel schlechter gediehen und dass die mykorrhiza diesen Effekt sogar noch verstärkt haben.
7: Bilanz der Recherche, es fehlen eindeutige Nachweise für mykorrhiza und hilfsbereite Bäume. Viele Studien, vor allem für die dritte These, wurden vor der Veröffentlichung nicht extern begutachtet oder peer-reviewed, was als Qualitätssiegel gilt. Die Studie, die all dies jetzt auf den Prüfstand stellt, hat dieses Qualitätssiegel. Was sagt die Forstökologin Susan Simard von der University of British Columbia dazu? Sie ist so etwas wie das Gesicht der Mykorrhiza-Netzwerkforschung in Nordamerika und reagiert erkennbar angefasst auf die Kritik.
0: Ich publiziere seit Jahrzehnten darüber, Peer-Reviewed, und ich stehe dazu. Ich versuche zu verstehen, wie Ökosysteme funktionieren, und sie reduzieren alles auf kleine Einheiten und sagen, es wurde das und das und das und das nicht gezeigt. Ich sehe das gesamte System. Und ja, es gibt mehrere Wege, über die Pflanzen Beziehungen haben und kommunizieren. Ich sage,
7: kommunizieren, das mögen sie nicht. Dass Ressourcen auch ohne Pilzbeteiligung durch den Boden von Wurzel zu Wurzel gelangen, schließt Susanne Simard nicht aus. Ihr ist auch wichtig, mit ihren Ergebnissen die Öffentlichkeit für das Ökosystem Wald zu sensibilisieren. Denn in Kanada, wo sie lebt und forscht, sind große Kahlschläge in der Forstwirtschaft, anders als in Deutschland, noch der Normalfall. Und die Mykorrhiza-Netzwerke spielen dabei für sie eine wichtige Rolle. Justine Karst und Jason Huximmer sagen nicht, dass es die nicht gibt. Aber um das Ökosystem Wald besser zu verstehen, sollte man die Daten unvoreingenommen bewerten.
2: Die Vorstellung, dass es ein Wood Wide Web zwischen Bäumen gibt, ist in die Kritik geraten. Ein Beitrag von Renate L. War das. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.